0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy domingo 28 de agosto, primero del mes de Elul, estos son nuestros titulares.
1: Israel presiona al gobierno norteamericano para que establezca una opción militar creíble frente a Teherán. Lapid y Biden dialogarán esta semana y planean reunirse en septiembre. Política. Bajo presión de Benjamin Netanyahu, los partidos de extrema derecha de Smotrich y Ben Gvir se unen en una sola lista.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza, por supuesto, en Irán, el acuerdo nuclear entre las potencias e Irán. Teherán continúa evaluando el documento que le enviará a Estados Unidos y no responderá hasta el viernes, por lo menos, según informó el portal Nur News, cercano al Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Diferencias en la cúpula israelí en torno a la política frente a Estados Unidos por el acuerdo con Irán. El primer ministro Yair Lapid citó al jefe del Mossad, David Dedi Barnea, para un diálogo aclaratorio, hay quienes dirían que correctivo, luego de las expresiones de Barnea que configuran para Lapid una desviación de la política declarativa frente a Estados Unidos. En rueda de prensa, Barnea subió los decibeles de la crítica al acuerdo con Irán a un nivel que no estaba en las intenciones del gobierno. Dijo que Estados Unidos se maneja con un doble estándar. Por un lado negocian en Viena. Y se acercan a un acuerdo, mientras del otro lado Irán envía brazos terroristas contra los norteamericanos y engaña al mundo entero. Según Barnea, el acuerdo es pésimo. Le otorga a Irán licencia para construir una bomba atómica. El Mossad está comprometido a impedir que Irán consiga armamento nuclear y así será. El acuerdo no es vigente para Israel y, por lo tanto, Israel conserva su libertad de acción. Con respecto a las investigaciones abiertas por la Agencia Internacional de Energía Atómica, el jefe del Mossad cree que constituyen una prueba más de que Irán mintió también en el marco del acuerdo y sostuvo que no cabe duda de que la firma del pacto no modificará esos expedientes.
1: Como decíamos, el primer Lapid citó a Barnea. Khan pudo saber que Lapid le dijo que se había excedido en su crítica a Estados Unidos más allá de lo decidido como política por parte del gobierno. Las dos desviaciones de Barnea serían la crítica directa contra el gobierno norteamericano y el hecho de las investigaciones de la Agencia de Energía Atómica, que Israel precisamente ha insistido ante la administración en Washington que permanecieran abiertas. En tanto, una alta fuente de seguridad dijo en diálogo con periodistas que las declaraciones públicas contra Estados Unidos en torno al acuerdo nuclear anterior, refiriéndose a la campaña abierta del entonces primer ministro Benjamin Netanyahu contra la política de Obama en el tema, fueron perjudiciales. La fuente agregó que la salida del acuerdo nuclear para la cual eh, Israel influyó tanto en, mil, en 2018 fue un error total. Y por eso la pregunta debe ser, ¿qué se hace en la actual situación? El ministro de Defensa Benny Gantz dijo por su parte que Irán acumuló en su plan nuclear conocimientos y capacidades nucleares irreversibles. Y por eso es imperativo introducir numerosas mejoras en el acuerdo nuclear en Ciernes para impedirle producir una bomba luego del periodo de limitaciones dentro de nueve años, o sea, en 2031. En diálogo con directores de institutos de investigación de defensa, Gantz indicó que se le permitirá a Irán producir miles de centrífugas de avanzada y las podrá operar inmediatamente después de finalizadas las limitaciones o antes si decide retirarse del acuerdo. Gantz agregó que el equipamiento de última generación en las instalaciones de enriquecimiento de uranio en Fordó le permitirá a Irán enriquecer de inmediato uranio a un 90% y así completar en un lapso de unas pocas semanas el enriquecimiento de la cantidad suficiente de material fisible.
0: El primer ministro Yair Lapid dialogará esta semana con el presidente norteamericano Joe Biden y le presentará las objeciones israelíes respecto del inminente acuerdo con Teherán. Al mismo tiempo, tienen lugar contactos para organizar un encuentro entre Lapid y Biden el mes que viene, durante la Asamblea Anual de Naciones Unidas, la fecha que parece probable y que se maneja casi como la única opción en la que coinciden las, agen las agendas de los dos mandatarios es el 20 de septiembre, el mismo día en que Joe Biden pronunciará su discurso ante la Asamblea General de la ONU.
1: Ampliamos ahora la información sobre el viaje del ministro de Defensa Benny Gantz a Washington como parte de los esfuerzos de Israel para influir en lo que parece ser el último tramo de las negociaciones antes de la firma del acuerdo nuclear con Irán. Gantz se reunió con el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan y fuentes oficiales dijeron que el encuentro fue positivo, a pesar de que el ministro de Defensa expuso las objeciones de Israel al inminente acuerdo nuclear con Irán. Una fuente israelí de alto rango dijo a los medios locales que Gantz planteó la necesidad de que Estados Unidos tenga una opción militar creíble contra Irán. Según el funcionario de defensa que dialogó con los medios, Irán recibió buenos indicios con respecto a que Estados Unidos tiene un plan ofensivo contra Irán. No dio más detalles, pero dijo que eso podría garantizar que Teherán sea más flexible durante las negociaciones para renovar el acuerdo. De lo contrario, Estados Unidos estaría listo para actuar contra Irán junto con Israel.
0: La fuente aseguró también que Israel busca que el acuerdo sea más extenso y más fuerte. Y el funcionario que habló con la prensa dijo que Sullivan recibió positivamente las objeciones de Gantz. Creo que estamos siendo escuchados... Incluso si los estadounidenses al final no aceptan todo lo que queremos. En el marco de esta visita, Gantz se reunió con el jefe del Comando Central de Estados Unidos, General Michael Kurila, en la sede del CENTCOMP en Florida. Allí recibió un informe sobre los planes de Estados Unidos para el día después, tanto si se logra un acuerdo nuclear como si no se firma. El ministro de Defensa israelí realizó también un recorrido por una flota de aviones de reabastecimiento de combustible utilizados para misiones de largo alcance. Allí, desde ese lugar en particular, Gantz advirtió que si no hay acuerdo, el régimen iraní se sentirá más liberado para actuar y por tanto Israel y Estados Unidos deben fortalecer la cooperación, entre ambos y con los aliados regionales para combatir las posibles acciones de Irán o sus milicias y representantes.
1: Otro tema, Is Siria exige al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenar a Israel ante lo que definió como los reiterados ataques en su territorio. En una solicitud desde Damasco, declara que los bombardeos israelíes constituyen un ataque incesante a la soberanía siria y que ese país se reserva el derecho de respuesta de acuerdo con la ley internacional. Ningún país asumió la responsabilidad por el ataque. En tanto, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, organización opositora con sede en Londres, indicó que en el ataque del jueves en una zona aledaña a Mesiaf, Israel destruyó más de mil misiles tierra-tierra de mediano alcance que servían a la Guardia Revolucionaria de Irán y fueron acumulados durante más de un año. Parte de los misiles fueron fabricados en el sitio atacado bajo supervisión de oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní y los demás fueron fabricados en Irán. El canal Al Arabía informó que también fue atacado un centro de investigación y desarrollo de misiles perteneciente a Irán. Parte de los sitios atacados son subterráneos.
0: Fuentes citadas por Al Arabía indicaron que estos ataques continuarán en la medida en que Irán continúe estableciendo instalaciones subterráneas para el desarrollo de armas y que el destino de estas instalaciones será idéntico al del aeropuerto de Damasco. O sea, no habrá más líneas rojas ni restricciones en cuanto a ataques contra instalaciones de producción de armas y misiles, sin importar dónde se encuentren. Según el observatorio, las explosiones secundarias que siguieron al ataque se escucharon durante seis horas. Fuentes del ejército ruso dijeron a la agencia de noticias Reuters que los sistemas de defensa que tienen en Siria detectaron que en la ofensiva participaron cuatro aviones israelíes, desde donde fueron disparados cuatro misiles de crucero y 16 misiles guiados.
1: Una compañía israelí, ImageSat Sat International, publicó imágenes que muestran que Rusia envió su sistema de defensa aérea S-300 que tenía en Siria de regreso a casa en el contexto de la guerra en Ucrania. Las imágenes de la firma de inteligencia satelital israelí y Mirzat muestran que el sistema S-300, ubicado cerca de la ciudad de Masyaf, en el norte de Siria, que llevaba años en la zona, fue desmantelado en las últimas semanas. El radar del sistema fue llevado a la base aérea rusa de Khmeimim en el, nord, en el oeste de Siria y la batería S-300 al puerto de Tartus, donde se cargó en un barco ruso con destino al puerto de Novosibirsk en el Mar Negro. De acuerdo con sat Internacional, la batería fue transferida de vuelta a Rusia para fortalecer sus defensas aéreas que, según se informa, resultaron dañadas en los combates en Ucrania.
0: Información ahora del ámbito local. A cuatro días del inicio oficial del ciclo lectivo, la amenaza de huelga docente continúa. Las negociaciones entre el Ministerio de Finanzas y el gremio docente se reanudaron esta mañana, pero la brecha entre las posiciones de ambos es aún muy grande. En finanzas estimaron que si no se logra un avance significativo, no quedará más alternativa que solicitar órdenes de no innovar al tribunal en lo laboral. Fuentes en el gremio docente criticaron a los funcionarios de finanzas que, según ellos, intentan introducir al acuerdo iniciativas pedagógicas a pesar de que no tienen la menor idea sobre el tema. También los acusaron de emitir posiciones que huelen a misoginia, según sus palabras, por ejemplo, en el tema de las horas maternas.
1: Política ahora, el líder de Otzma Yehudit Itamar Ben-Gvir y el de Azionuta Datit Bezalel Smotrich firmaron este viernes un acuerdo de unificación con vistas a las elecciones del 1 de noviembre. Al acuerdo llegaron en el marco de un encuentro junto al domicilio del ex primer ministro y líder del Likud Benjamin Netanyahu en Cesarea. Según el acuerdo, Smotrich encabezará la lista y ambos partidos se repartirán de modo igualitario los escaños que obtengan. Otro partido de la extrema derecha religiosa, el partido Noam, será invitado a unirse al nuevo frente y se le ofrecerá el lugar número 11 en la lista. El titular de accionuta Datitz, Motrich, escribió «Continuaremos impulsando nuevas alianzas». Netanyahu los felicitó y dijo que la unión es el llamado de la hora para garantizar la victoria del campo nacional y la formación de un gobierno nacional estable, para los próximos cuatro años.
0: Y en la lista árabe unificada, en tanto, indicaron que aumentaron las posibilidades de que el partido Balad, uno de los componentes de esa lista, se postule por separado en las elecciones. La oficina política de Balad decidiría sobre el asunto el próximo sábado. Abro comillas, no queremos esperar a último momento, hay que hacer una campaña electoral, dijo una fuente en el partido. El titular de Balad, Sami Abushade, encabeza a quienes apoyan la salida de la lista unificada. Abushade mantiene contactos para nuevas alianzas, entre ellas con Ahmad Tid, Tibi, líder del partido TAL, que es parte de la lista unificada por lo menos hasta ahora.
1: Un poco rara la, sí. el proceso de unificación desunificación y reunificación es, pero eh, sí. ahí estamos. Desarmar
0: y volver a juntar las piezas. Y continuamos hablando de Irán, como decíamos, se habla del, 30, del 20 de septiembre como probable fecha de una reunión entre el primer ministro Yair Lapid y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En diálogo con Khan, el mayor general Tamir Hayman, director del Instituto de Investigaciones de Seguridad Nacional, respondió si esto significa, o sea, el hecho de que se reúnan el 20 de septiembre, significa que no se firmará antes de esa fecha el acuerdo nuclear.
2: La firma de la del
1: pacto nuclear exige un proceso que se extiende después de que las partes se ponen de acuerdo. Hay una propuesta europea, hay aceptación de las partes y después viene un proceso que tiene varias etapas. Hay que recordar que el líder supremo de Irán tiene que comprobar que todo el paquete coincide con lo que él quiere y exige. Después hay tiempo hasta la firma y hay tiempo entre la firma y la puesta en práctica. No hay una fecha única, sino un proceso gradual y continuará por bastante tiempo durante los próximos meses.
0: Khan dialogó también con el mayor general Amos Yadlin, ex jefe de inteligencia militar israelí y en la actualidad investigador en la Universidad de Harvard. ¿Todavía hay posibilidades de que no se firme un acuerdo con Irán?
2: Hay solo
1: una persona que sabe si habrá o no habrá acuerdo, está en Teherán y es el líder supremo, Khamenei. Ni Biden, ni los mediadores europeos, ni los representantes israelíes. Hay una sola persona que hará que suceda cuando él diga que sí. Para él será como beber una copa de veneno porque hasta ahora se opuso a un acuerdo con los norteamericanos. No cree en los norteamericanos y la retirada de 2018 reforzó su desconfianza en ellos. Pero en las últimas tres, cuatro semanas, vemos que en Teherán comprenden que la situación económica es difícil y que el acuerdo a largo plazo los beneficia. Y por ello lograron neutralizar a aquellos que se oponían al regreso al acuerdo, especialmente en el marco el Parlamento iraní, donde habían impuesto muchas limitaciones a los negociadores iraníes en Viena
2: con la
0: forma como los iraníes saben manejar negociaciones a la última, entre comillas la última propuesta de los europeos ellos le hicieron cuatro cambios que fueron transmitidos a Washington y nosotros no sabemos exactamente cuál fue la respuesta de los norteamericanos hay filtración de información de las dos partes las dos partes quieren, que, quieren el acuerdo pero quieren que la opinión pública en cada país diga que el acuerdo los beneficia entonces tanto los norteamericanos como los iraníes filtran información y por eso no está del todo claro cuál es la postura de cada uno. Se irá aclarando en los próximos días, en las próximas dos semanas a mi entender, cuál fue la respuesta iraní a la propuesta norteamericana.
1: Si hay un nuevo acuerdo, está claro que será peor que el que Trump abandonó, pero ¿cómo será respecto de la situación en la que no hay acuerdo? Si hay un
2: nuevo acuerdo de hecho hay
0: un regreso al acuerdo anterior, pero qué sucede? Pasaron siete años y en esos siete años pasaron muchas cosas, como por ejemplo que los iraníes desarrollaron centrífugas mucho más sofisticadas y por eso si se vuelve exactamente a los mismos parámetros del acuerdo de 2015, en lugar de hacer retroceder el programa nuclear iraní un año, se lo hace retroceder medio año. También está el el tema de la retirada norteamericana y los iraníes ahora exigen garantías para que eso no vuelva a suceder. Por eso hay que referirse a este acuerdo como un acuerdo de dos pisos. Un piso 2015. El segundo piso, ¿qué aprendimos desde 2015 y qué exigen las dos partes para que el acuerdo responda a sus expectativas?
2: Para Israel este
1: acuerdo es menos bueno que el de 2015 por el lapso hacia la bomba nuclear. Pero también el acuerdo de 2015 en los primeros años era bueno, alejaba a los iraníes de la bomba nuclear y les imponía muchas limitaciones. Pero para los últimos años quitaba todas esas limitaciones y daba legitimidad al programa nuclear iraní. Y nos estamos acercando a esos años. Por ello, quienes dicen ahora que el nuevo acuerdo es menos efectivo para frenar a Irán, tienen razón. Y lo
2: más importante,
0: un acuerdo es algo problemático, pero la falta de acuerdo no es algo menos problemático, porque Irán, en ciertos aspectos, se encuentra hoy en día ya en el umbral nuclear. Y si no hay acuerdo y no son llevados medio año hacia atrás, es posible que los desafíos que pensábamos que nos esperaban para 2030 lleguen mucho antes, en 2023-2024.
1: ¿Qué es lo más peligroso, el programa nuclear de Irán o su actividad terrorista regional? <tose>
0: En forma inequívoca, el tema nuclear es el de máxima prioridad. Dicho sea de paso, nada es una tragedia estratégica. Israel es un país muy, muy fuerte, realmente con el ejército y las capacidades estratégicas más fuertes que hay en Medio Oriente y más allá. Y nosotros lidiamos con el terrorismo de Irán de una forma muy efectiva. Ellos envían drones y nosotros los derribamos. Tratan de lanzar cohetes después de cada incidente que la prensa internacional nos adjudica, tratan de cometer ataques terroristas y nosotros lo impedimos. El tema nuclear es nuestra amenaza existencial, potencial, todavía no existe.
1: Mientras tanto, y como informamos hace algunos minutos, los esfuerzos israelíes y el diálogo con funcionarios norteamericanos en todos los niveles continúa. ¿Israel puede lograr por este medio sus objetivos? Al respecto respondió a Khan el mayor general Amos Gilad, ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel. <tose>
2: El objetivo
0: es doble a mi entender, si bien las posibilidades de éxito son pequeñas. En primer lugar, quizás, quizás se logre endurecer la postura de los norteamericanos y como consecuencia de ello no haya acuerdo. Y lo segundo... Incluso si hay acuerdo, es posible que Estados Unidos, en los detalles, sí insista en algunas cosas. Desde el punto de vista de Israel, lo más importante, si hay acuerdo, es persistir en que el sistema de control e inspección del programa nuclear iraní sea real y serio, porque el acuerdo tiene ventajas y desventajas, pero las ventajas podrían perderse si no hay un control estricto de que los iraníes cumplen lo que se comprometieron a hacer. Israel intenta, por lo menos en este punto, generar mayor presión a Estados Unidos con la esperanza de poder, por medio de esta táctica, influir al menos en algo. En este punto, Marcelo coincide y amplía Tamir Hayman.
2: Estados Unidos
1: está decidido a ir a este acuerdo en base a sus propias consideraciones que son mucho más amplias que las consideraciones y preocupaciones israelíes. Hay un interés interno norteamericano, hay un interés relacionado con la competencia con China y Rusia. Estados Unidos debe invertir recursos en Europa en la guerra. Por tanto, cerrar el tema iraní por un periodo de al menos ocho años, que proporcione el tiempo para prepararse para la etapa posterior al acuerdo nuclear, es un interés más importante para los norteamericanos. Por ello, creo que, sobre la firma del acuerdo, la influencia de Israel es pequeña. Sí, hay posibilidad de influir en detalles del acuerdo que no se pueden menospreciar. Los detalles son los que, en definitiva, hacen la diferencia.
0: Por último, Amos Gilad respondió a la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si finalmente Irán logra tener una bomba nuclear? En definitiva, no será el único país. También India y Pakistán tienen, Estados Unidos y Rusia.
2: Es
1: cierto que el mundo vive desde hace aproximadamente 75 años bajo un paraguas de disuasión nuclear mutua entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos. Está claro que el precio para quien utilice un arma nuclear es tan alto que se genera una situación de disuasión mutua. Dado que los iraníes creen que Israel tiene armamento nuclear, supuestamente se podrá preservar la disuasión mutua. Pero hay diferencias con otras situaciones, como la de India y Pakistán. En primer lugar, es cierto que los países, e Irán como todos, actúan en base a sus intereses. Pero en el caso de Irán, está la ideología absolutamente extremista del líder supremo, que aspira a la exterminación del Estado de Israel. Desde el punto de vista de Jamenei y su gente, este es su legado. Por tanto, si tiene armamento nuclear, incluso si la posibilidad de que lo use no es muy alta, si decide usarla, debemos comprender lo que eso significa. En segundo lugar, el armamento nuclear genera una disuasión que influye también en los aspectos convencionales. Pensemos en una situación de tensión entre Israel y Hezbollah, como hay ahora, y en paralelo, Irán aumenta el grado de alerta en su sistema nuclear. Entonces, incluso si Israel lo niega, no cabe duda de que deberemos tomar en cuenta también esto respecto de intenciones de ataque que podamos tener en el Líbano u otros lugares. El primer ministro Lapid asistió anoche a un evento festivo de la organización IGI, la Organización de Juventud Orgullosa, es decir, la comunidad LGTB+, en el vigésimo aniversario de su fundación. Fue la primera vez que un primer ministro asiste a un evento de esta naturaleza. En su discurso dijo Lapid, estén orgullosos de quienes son. No son ustedes los que están a prueba, sino la sociedad israelí. Nosotros luchamos por ustedes, pero también por el alma y el perfil del Estado. Lapid agregó que el rol del Estado es garantizar que todo ser humano se sienta seguro en su casa y en su entorno, y se comprometió a actuar contra toda manifestación de violencia u odio contra la comunidad gay. Nadie tiene autoridad sobre vuestro cuerpo, mucho menos sobre vuestros sentimientos, palabras del primer ministro en Iggy, en Tel Aviv.
0: Otro asunto hoy dio comienzo en Basilea, Suiza, el evento mundial en conmemoración de los 125 años del primer Congreso sionista mundial, exactamente en la fecha y en el lugar donde se realizó, pero allá por 1800. 97. En efecto, el 29 de agosto de 1897, de Zev Erzl reunió el, con, el primer congreso sionista en la sala denominada Stadt Casino de Basilea, donde dio su famoso discurso ante 208 delegados que debatieron acerca del Estado judío y decidieron la fundación de la Organización Sionista Mundial, la institución que allanó el camino para la creación del Estado de Israel el evento dio comienzo en el mismo lugar con la presencia del presidente de Israel Itzhak Herzog. en la conmemoración participan también 1400 líderes judíos de todo el mundo empresarios y filántropos tratarán acerca de la visión socioeconómica de Herzl y del movimiento sionista y propondrán una nueva visión para los próximos 25 años en todo lo tocante a los desafíos del pueblo judío